0: Дня.
1: В студии Елена фонина депутат Госдумы обратился к главе российского МИДа и послу на Кипре после избиения россиянки на острове. Юрий Швыткин попросил Сергея Лаврова и Станислава Сачева разобраться в ситуации. По словам депутата, права российских граждан должны быть защищены.
2: С моей стороны, подписан министру иностранных дел России Лаврову и направлен депутатский запрос почтой и полномочному послу в республике Кипр Станиславу Осадчему с целью, чтобы оказать содействие в законном решении вопросов,
1: Ранее в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после ДТП. Они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя убраться домой. Подробности Комсомольской правде рассказал представитель Зайцевой Алексей Волобоев.
3: Она из города Санкт-Петербург. Она никогда не была замужем за местным. Она просто 20 лет назад переехала в Республику Кипр. Да? То есть ну, просто такие захотелось. И начала здесь жить, работать. там У нее маленький бизнес в виде парикмахерской. По течение 10 лет получила гражданство по закону. Стала гражданином Республики Кипр. Да? То есть, она просто такая по характеру такая боевая. Она не подозревала, что так все развернется. Она шла мимо, стоянки, шла мимо стоянки. Увидела, что машина, которая выезжала из-за стоянки... Сдавала... Начала сдавать задним ходом и стукнула машину на этой стоянке. Машина как бы остановилась чуть-чуть. Люди посмотрели, что ну, никто не бежит, да, то есть нету, потерпевшего, типа, нету потерпевшего, и начала выезжать в стоянке. Слана подбежала, сказала, нет, вы не уедете, давайте вызовем полицию, потому что сейчас люди придут, свои деньги будут, чтобы ремонтировать машину. Из машины вышли четыре как только они поняли, что это иностранка. Как сразу они набросились на нее для того, чтобы ну, задавить свое мнение. Ситуация по расизму на Кипре достаточно... Сложно, как бы это был вопиющий случай, поэтому мы как партия подключились к этому вопросу. Это глубокое отношение не, не только к русским, а к любому иностранцу. За 40 лет, как с, с Кипра, да, то есть здесь не было ни одного наказания за расизм или
1: Кипрская общественность назвала нападение расистским. Инцидент стал главной новостью в местных СМИ. Делом занялся правозащитный центр за равенство и против расизма. Полиция ведет свое расследование. В России могут появиться умные лежачие полицейские. Они будут оснащены системой фото- и видеофиксации. Такие комплексы смогут самостоятельно поднимать или опускать барьер. Все будет зависеть от скорости движения приближающегося автомобиля, рассказал представитель национальной технологической инициативы Автонет Ярослав Федосеев.
2: Сама по себе идея не нова, она является довольно-таки распространенной, применяемой в ряде стран Евросоюза. Процесс работы данной разработки следующий. Мы имеем платформу, которая является динамическая, да, барьерная платформа. К ней подключен электропривод, ну и, соответственно, алгоритм искусственного интеллекта, который получает данные либо от камер фото- видеофиксации, либо от либо от какой-то платформы с большими данными. Далее система распознает автовладельца, понимает, если у него ДТП совершал ли он нарушение правил дорожного движения. Если вопросов нет, то в дальнейшем платформа либо опускается, либо если правонарушение было совершено, то платформа поднимается, барьер появляется. Основная идея – это все-таки умное регулирование дорожного движения. Это может быть частью интеллектуальных транспортных систем, если испытание данной технологии будет проведено успешно. Но пока, к сожалению, существует ряд проблем. В частности, непонятно расстояние между искусственной неровностью и камерой видеофиксации, которая должна понять, должна определить, на каком расстоянии необходимо этот лежачий полицейский ставить, чтобы не создать аварийную ситуацию.
1: Новые искусственные неровности могут появиться на российских дорогах уже в 2021 году. На реализацию проекта идет около 8 миллионов рублей. Ожидается, что умные лежачие полицейские позволят продлить работу подвески автомобилей на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения, а также будут способствовать снижению вредных выбросов. За два года нелегальный рынок такси в России вырос на треть. Это результат исследования аналитического центра при правительстве. Сегодня объем незаконных перевозок составляет 12% от общего рынка такси. Кроме того, число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в прошлом году упало почти на 10%. Советник профсоюза такси, координатор движения «Стоп. Нелегал» Евгений Грег отметил, что сами агрегаторы развивают нелегальный рынок, принимая на работу водителей без документов.
4: Первая черная доля рынка в России при перевозке писали составляет 90%. Это и бомбилы, а основная масса это сейчас люди, которые получают заказы через агрегаторов. И это крупнейшие, причем агрегаторы, транснациональные компании, берут на работу людей, которые не имеют. Разрешения не сами не организуют э, перевозки с разрешениями. Вот по сути берут на работу бомбил. Вот, зачастую лицо такого бомбил человек э, мигрант, вот, зачастую нелегально находящийся на территории страны. Вот, и еще очень часто, вообще не имеющий водительского удостоверения, купивший какую-то копию, которую он отправляет дистанционно для подключения к заказам. Крупнейший агрегатор, такой как Яндекс Такси, в мае этого года на конференции по транспортной безопасности заявили, что они считают, что закон устаревший, поэтому ни на что проверять людей не хотят.
1: Широко распространены схемы ухода таксомоторных компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей. Из-за этого бюджет страны теряет около 6 миллиардов налоговых поступлений с нелегалов. Тем временем Росстат назвал регионы самой высокой смертностью от алкоголя. Лидером рейтинга стала Чукотка. Из-за спиртного там умирает каждый девятый. На втором месте Магаданская область жертвами чрезмерного употребления алкоголя становится каждый одиннадцатый житель. Это связано с низкой толерантностью к спиртному, пояснил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов. Есть и другие причины, утверждает психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его мнению, на высокий уровень потребления алкоголя в этих областях влияет образ жизни.
0: Погодные условия, социальные условия, потому что северная страна очень сильно подвержена депрессии в связи с погодными условиями. Такая северная культура питья, очень многие находятся в депрессии или в субдепрессии, в сниженном фоне настроения, в унынии, так сказать, развлечений нет никаких. И получается, что приходится с целью поднятия настроения, с целью, так сказать, улучшения общения, с целью того, чтобы согреться, погода такая, что шепчет «налей и выпей», это то есть русская народная пословица. Ласковый метод играет огромную роль. По крайней мере, в те годы старались, кто выходил, очень многие так сильно запивали, что пропивали все по тем временам тысячи, которые зарабатывали. Человек заходил на работу там в марте и выходил в октябре. Такой короткий промежуток времени. Но это изо дня в день, без выходных, 12-часовой тяжелый труд. В основном это физический труд. Да? Конечно, влияет огромную роль. То есть ты не видишь близких. Ты с утра до ночи занят тяжелой работой, которая тебя морально и физически изматывает. Картинка не меняется. Каждый день, как день сурка. На телевизор, на чтение книг практически времени не остается.
1: Также в рейтинг попали Ивановская, Новгородская и Ярославская области. По данным Росстата, большинство скончавшихся от алкоголя – мужчины трудоспособного возраста. А вот самым непьющим регионом стала Республика Ингушетия. Там в прошлом году не зарегистрировано ни одной смерти от алкоголя.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.